0: Ah, ô pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. Segunda-feira, dia da lua, e hoje temos uma lua em escorpião, lua cheia no signo de escorpião. Por volta das seis e meia da manhã, né, um pouco depois de eu mandar esse áudio, eu sempre mando ele bem cedinho, a lua cheia muda para o signo de escorpião, trazendo aí toda a intensidade e a natureza desse signo para a gente trabalhar. Mas antes dela entrar em escorpião, ela já teve na madrugada... Uma dose escorpianina. Por quê? Porque por volta das duas horas da manhã, a Lua cheia fez uma quadratura com Plutão. Fez um aspecto tenso com Plutão. Bom, isso aconteceu na madrugada, então a tendência desses aspectos é atuarem de modo mais sutil no nosso inconsciente. né Então, quem me acompanha faz um tempo já sabe que eu sempre... Tenho aí essa orientação das pessoas né, para você prestar atenção nos seus sonhos, valorizar esse oráculo da noite. Quem me acompanha no Instagram, arroba Astrologia Tantra, eu falei ontem pelos stories, falei que a Lua ia fazer essa quadratura com Plutão na madrugada e que você poderia se preparar. Bom, primeiro porque essa, esse aspecto pode trazer uma série de efeitos. Né? É um aspecto de tensão com Plutão. Então, de início, pode trazer uma carga emocional muito intensa, né? Pode trazer medos à tona, pode trazer traumas, mas também pode nos fazer entrar em contato com o nosso poder, com a nossa capacidade de transformação. Então, eu sempre gosto de ter pequenos rituais né, na vida, porque os rituais eles foram perdidos. O ser humano ele vivia né, de rituais, ele fazia ritos para tudo e hoje em dia isso foi meio que perdido então um pequeno ritual que você pode fazer antes de dormir é obviamente se você conseguir né E assim a questão de conseguir ou não acho que vai muito do quanto a gente quer aquilo quando a gente valoriza aquilo então a primeira coisa que eu diria o é, quanto mais você puder né já ir diminuindo o seu ritmo lá para noite eu sei que tem gente que trabalha à noite eu mesmo dou curso à noite então não é todo dia que eu consigo fazer isso mas quanto mais você conseguir ir diminuindo o ritmo e saindo fora das telas, as telas de celular, as telas de computador, telas de televisão, de tablets, tudo isso acaba atrapalhando muito o sono. Então, o quanto mais você puder ir diminuindo o ritmo, o quanto mais você puder ir se conectando, se interiorizando, tendo contato aí com leituras, que sejam leituras que tragam aí a questão de autoconhecimento, de espiritualidade. Tudo isso pode ser muito bom para se fazer à noite, assim, logo um pouco antes de dormir. Sem contar meditações, respirações, é, visualizações, orações, tudo isso que você pode fazer até para ir elevando a sua vibração e ir para o plano onírico num, de uma, como eu posso dizer, com uma frequência mais elevada. Ou seja, você será né, é, catapultado ou catapultado a esferas mais fluentes, mais positivas. Agora, quando a pessoa dorme com uma vibração mais baixa, ela tem a tendência a ir para esferas mais densas e aí de onde vem os pesadelos, os sonhos complicados, noites mal dormidas, né? porque imagina, um pesadelo geralmente faz a pessoa acordar e às vezes acordar desesperada, acordar com o corpo todo modificado. Então é sempre interessante fazer esse pequeno ritual. E claro que esse pequeno ritual também pode incluir nossas amadas curas naturais, que são os cristais e os óleos essenciais. Então você ter ali uma raulita com você, uma água marinha, um quartzo azul, são cristais que ajudam naturalmente a gente a acalmar. Você ter ali óleos essenciais também que são calmantes, que são vários, né? A gente pode utilizar vários óleos para isso. Você, o ideal é você ir testando e perceber com qual deles você tem um melhor resultado. Então, o óleo mais famoso assim, para a gente poder ir dormir é a lavanda. Né? Só que algumas pessoas talvez não tenham um resultado tão bom com a lavanda em si. Lembrando que tem que ser uma lavanda que tenha um grau de pureza, que venha realmente da localidade que tem mais potência. Né? A espécie que ajuda mais a dormir, porque temos algumas subespécies subespécie de lavanda e cada uma delas pode trazer uma propriedade um pouco diferente, eu falei sobre isso no áudio que está lá no canal do Telegram de Olhos Essenciais. Se você ainda não está nesse canal, você pode pedir para mim o link ali no Instagram, arroba Astrologia você pede para o direct, quer entrar no canal de Olhos Essenciais, eu te mando o link para lá. Aliás, eu vou perguntar, eu quero saber a opinião de vocês, a opinião de vocês é importante. Eu estou pensando em colocar aqui no feed do Spotify... Talvez não todos, obviamente, mas alguns dos áudios de óleos essenciais. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou especificar no título, falando que é um áudio, áudio de aromaterapia, de terra, de óleos essenciais, enfim. E aí fica no feed. A pessoa que tem interesse, que quer ouvir, baixa e ouve. Quem não tem interesse, passa esse áudio. Mas eu quero saber de você. Eu vou colocar uma enquete... Aqui no Spotify, e aí você responde, quero ouvir os olhos essenciais aqui no feed ou não quero. né, Aí quero ter a opinião de vocês. Mas de qualquer forma eu tô pensando muito em fazer isso, em colocar pelo menos alguns, até porque é interessante, né? As pessoas podem chegar nesse podcast buscando, procurando sobre os olhos. Porque já adianto para vocês, né? Aromaterapia, óleos essenciais é um ramo que está crescendo muito, porque muitas e muitas pessoas estão despertando para o poder que é você poder utilizar a natureza no dia a dia para manter a sua saúde e o seu bem-estar. Bom, então essa quadratura com Plutão pode ter trazido sonhos importantes, sonhos reveladores, sonhos transformadores... Pode ter trazido à tona, como eu falei, medos, traumas, coisas que estão no inconsciente. Então, vale muito a pena você refletir. Se você lembrou do sonho de hoje, se não lembrou, vai lembrar que é treino, né? Então, você tem que treinar para ir ter no contato com esse oráculo. Mas fica aí a reflexão: como é que foi a sua noite? Como é que foram os seus sonhos? O que, que você recebeu aí de mensagem do seu inconsciente? E aí, a gente tem 11 e meia da manhã. Bom, a lua entra em peixe em escorpião, 6 e meia da manhã. Então aí a gente já entra a segunda-feira inteirinha com essa energia de lua em escorpião, que é muito intensa, só que a lua faz um aspecto maravilhoso, que é um trígono com o sol, por volta das 11h30 da manhã. Olha, esse aspecto é muito, muito forte, muito interessante, porque os luminares, sol e lua, masculino e feminino, yin e yang, estão em harmonia no céu. Sol em peixes, lua em escorpião, dois signos de água, Muita capacidade de cura, de transformação, de interiorização. Aliás, falando sobre sol em peixes, hoje eu vou fazer uma live para falar sobre a passagem do sol pelo signo de peixes. Eu já fiz aí um, um resumo da live, está aqui na minha frente. E eu hoje vou entrar no Instagram em algum momento do dia. Eu não sei exatamente a hora ainda, mas provavelmente vai ser à tarde. né? Ali pelo meio da tarde eu vou entrar para fazer essa live. Então você que só me ouve no Spotify ou, ou no YouTube acompanha né, lá no Telegram e no Instagram também, porque é ali que eu vou mandar. Então, você, se você quiser acompanhar essa live ao vivo ali, pra gente poder até trocar uma ideia, fica atenta, fica atento, porque hoje eu vou entrar ao vivo. Não fechei exatamente o horário, mas provavelmente vai ser por volta de umas 15 horas, né, umas 3 horas da tarde. Então, esse aspecto de só um intrigo no Colua traz aí uma questão de equilíbrio muito interessante, então assim acima como abaixo, assim na terra como no céu, a gente tem aí o céu se equilibrando e é um convite para que nós nos equilibremos também. Eu vivo dizendo aqui sobre a visão do Tantra, né, que também é uma, uma filosofia, uma sabedoria, um sistema, né, uma ciência espiritual para o nosso desenvolvimento e o Tantra valoriza muito os pranayamas. Pranayamas que ajudam a gente a equilibrar essa energia limpar os nadis. Então o Shodana é um pranayama maravilhoso. Talvez eu fale sobre ele na live, né, para você poder ver na prática como é que ele funciona. Então aproveita para se equilibrar. É um momento que a gente pode ter um bem-estar. Mas o que eu diria que é mais interessante notar é que os dois, Sol, os dois planetas, né, Sol e Lua, estão em signos de, té, de água de água, muito profundos, no sentido de emoções e de cura. Então, galera, hoje é um dia muito interessante, na parte da manhã, no início da tarde, para a gente fazer aquele mergulho emocional. Como é que estão as suas emoções? Eu sempre falo aqui também de práticas que são interessantes para a gente poder fazer essa análise, essa autoanálise. Claro que se você estiver passando por alguma terapia, alguma ajuda, e quem quiser fazer uma terapia astrológica, me chama no Instagram para a gente poder conversar sobre isso. E aí, quando você faz uma terapia, você vai ter o apoio, né? De alguém que está ali com você, de estar tá olhando de fora, está te dando ferramentas e dicas. Mas mesmo que você não esteja passando por uma terapia, é sempre interessante você ter uma noção, ter ali uma ideia de como é que estão as suas emoções. Porque, pessoal, o primeiro passo para a gente poder lidar com qualquer questão é reconhecer isso. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela fica ali meio que né, é, sem saber com o que ela está lidando, sem saber o que, que ela tem. E aí ela fica às vezes no mal-estar, fica ali numa coisas acontecendo na vida que não são legais e ela não tem nem ideia do porquê. E pelo menos você trazer a visibilidade... Né? saber o que está acontecendo já é um bom passo né, para você poder chegar numa solução. Então, se você identifica e eu pergunto isso na minha ficha de avaliação, quem faz atendimento comigo sabe, se você identifica um padrão emocional que está predominante ali, você entendendo esse padrão e falando, bom, esse padrão está aqui. Eu tenho um, um padrão de medo, eu tenho um padrão de rejeição, eu tenho um padrão ali de tristeza, de, de melancolia, eu tenho um padrão de raiva, né? Quantas pessoas hoje, de repente não tem muito uma questão de raiva aí dentro, mal resolvida. Então quando você identifica isso, você percebe, e aí você tem aí a disponibilidade de uma série de técnicas e ferramentas para ajudar. Né? Então, assim, bom, se eu sei que eu tenho um padrão de raiva e essa raiva está ali, beleza, eu tenho isso daqui. Uma das coisas que a gente pode fazer, né, se for um trabalho terapêutico, é ir buscando a causa, entendendo os porquês, né, entendendo o que, que essa raiva está querendo dizer, é um trabalho mais profundo mas também a gente tem a possibilidade de pegar ferramentas que ajudam a lidar com isso. Então, ah, eu tenho muita raiva, essa raiva ela acaba me prejudicando, principalmente em momentos de explosão. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão ouvindo que passam por isso. Então, pessoas que têm uma raiva interna, uma agressividade, e que, periodicamente, acabam se prejudicando com essas explosões. eu Imagina, só vou dar um exemplo bem básico. né Imagina que você está no trânsito, né? que esse caos que é a nossa vida no, no, nos automóveis, e aí você está no trânsito e de repente você toma uma fechada. E aí, tomou uma fechada, beleza, ainda bem que não aconteceu nada, né? não teve um acidente nem nada, mas ficou aquele susto. Então, algumas pessoas vão simplesmente a tomar essa fechada, beleza, né? entendem até que de repente o, o motorista foi sem querer, ele não está não muito bem, não tem experiência, enfim. E a pessoa releva aquilo e vai embora, não tem problema com aquilo. Algumas pessoas podem ficar com muita raiva e interiorizar isso, né? e implodir, o que não vai ser legal também, porque aquela coisa, ela ficou com muita raiva, essa raiva foi para dentro, ficou acumulada no, no, seu, no corpo dela, uma hora ela vai explodir com alguém. Mas tem também aquela pessoa que já é pavio curto, como se chama, né? e aí a pessoa fechou ela, ela começa a brigar, começa a discutir, começa a ir atrás da outra, né? fecha a outra também, de repente, gera-se uma discussão, gera-se uma briga e talvez até uma fatalidade, né? porque você nunca sabe quem é que está do outro lado, quem é que está no outro carro. Às vezes a pessoa está com uma arma ali e aí pode acontecer um, o pior, ou simplesmente pode ser um acidente que vai acontecer, uma briga né? de, de agressividade mesmo, os dois saírem no tapa ali no soco. E para que isso? Né? Aí a pessoa vai... Passa aquele surto, né, que é chamado até pela neurociência de sequestro da amígdala cerebral, que é quando a pessoa realmente ela perde o controle, ela perde a estabilidade emocional, e aí ela não sabe mais o que ela está fazendo. Depois, quando passa esse sequestro da amígdala, a pessoa fica numa hora arrependimento. Nossa, mas eu não precisava de tanto, não precisava ter feito isso. E aí fica aquela coisa que poderia muito bem ser evitada se a pessoa estivesse administrando melhor essa questão da raiva. Então, pessoal, saiba que existem ferramentas que ajudam muito a gente a trabalhar isso. Nosso tamanho do abelhão que está aqui. Talvez vocês estejam ouvindo, ele está batendo na, na parede e fazendo um barulho, olha só. Gigantesco. É isso aí, estou gravando aqui à noite, estou gravando aqui às sete e meia da noite... E essa hora tem muito bicho e ele vai vir na minha cabeça, é isso mesmo? Ele tá chegando mais perto. Não sei se vocês ouvem o zoom-zoom dele aí, mas... O zoom-zoom e ele batendo na parede, olha lá. Eita, natureza! Cada serzinho que aparece. Olha só o tamanho do besouro. É um besouro. Acho que é um besourão mesmo, gigantesco. Então, pessoal, o que eu queria trazer nesse áudio de hoje? Aproveita esse equilíbrio, essa harmonia entre sol e peixes, lua e escorpião. Identifique as suas emoções, cave as suas emoções, né? é, compreenda parâmetros, compreenda o que pode estar acontecendo aí dentro de você para que você possa tomar atitudes. Porque sim, a gente tem hoje inúmeros métodos de cura, inúmeras ferramentas, tudo isso que pode nos ajudar. Bom, falando em intenção, então aí a gente tem nesse período aí, no meio do dia, esse aspecto maravilhoso, chega lá por volta das 19h30, a gente já tem um aspecto já mais tenso, mais desafiador, que é a Lua fazendo quadratura com Mercúrio. Então temos a Lua em escorpião, um signo de água, um signo extremamente emocional, intenso, profundo, com Mercúrio, que está no signo de aquário, um signo de ar mais intelectual, mais ligado à racionalidade, e aí são dois assuntos que tendem a causar um atrito, um conflito natural. Né? Aquela velha é, aquele velho disputa né? entre emoção e razão. Sendo que o ideal na nossa vida como ser humano é termos os dois bem equilibrados, bem trabalhados. Mas a gente sabe que algumas pessoas ou elas focam muito na emoção e carecem de razão e outras pessoas focam muito na razão e carecem de emoção e aí gera-se um desequilíbrio. E certamente são essas pessoas que acabam sentindo mais esse aspecto, que pode trazer o quê? Primeiramente, é uma desarmonia né? entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó, 15 minutos já, então deixa eu tomar uma aguinha. Pode trazer uma certa desarmonia, uma insatisfação, mas principalmente é aquela velha história de, de repente, ruídos na comunicação. Então você fala A, a pessoa entende B, você fala uma coisa, parece ser mais agressivo, pode ser mais agressivo inclusive porque temos um escorpião envolvido e escorpião é o signo regido por Marte e Plutão. Então ele tem uma natureza né, guerreira, uma natureza bélica. Então para esse final de noite, que dica que eu dou? Muita atenção na comunicação, muita atenção com as palavras. Né? E se alguém de repente é, direcionar para você alguma palavra que ative gatilhos emocionais profundos, procure respirar. Procure não deixar com que o vulcão que possa ter dentro de você entre em erupção. Né? E a ideia, novamente, sempre que eu falo, né? a ideia desses, dessas reflexões astrológicas é a pessoa já receber a informação e já ficar de olho. Né? Porque aí ela tem a opção de ter a consciência e falar não vou cair nesse padrão. Não vou cair nesse padrão. Então a gente sabe que é, conflitos e, e ruídos de relacionamento, de, relacionamento de, de comunicação, acontecem a todo momento, mas nesse período dessa segunda-feira à noite podemos estar aí mais suscetíveis, pode estar mais propensos para isso. Então fique de olho e realmente né, não caia em conflitos que poderiam ser evitados. É isso, pessoal. Aí terminamos a nossa segunda-feira de lua escorpião, muito intensa. Então, novamente, é um grande convite para olharmos para dentro, para identificarmos sombras, né? ainda mais que a lua está cheia, ou seja, ela demonstra, ela traz à tona algumas questões e tudo que vem à tona facilita o nosso trabalho. Por quê? Porque você começa a identificar. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero poder te ver na live de hoje, né? que vai ser em algum momento, no meio da tarde. E espero que também, que se você gostou desse áudio, você ajude, né? Dando sua curtida, dando aí seu, seu comentário, fazendo seu compartilhamento, mandando para uma pessoa que você gosta, que você acha que pode se beneficiar também, compartilhando no seu Instagram e marcando, tudo isso ajuda muito aí a gente a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, uma ótima segunda-feira, muita gratidão, Namaste, harion.